0: À la minute, le temps sera 8, 9 et 30 secondes. M. Albert, Dr. Einstein.
1: Avec vous jusqu'à midi, en compagnie d'Albert Einstein, Christine Le Serf, Simon Veil, Pascal Raillet et Manuel Couturier. Albert Einstein considérait son appartenance au peuple juif comme un cadeau du ciel. Aux yeux de l'illustre physicien, le judaïsme n'était pas une doctrine et encore moins une religion. Plutôt un idéal de solidarité avec tout ce qui est vivant, le désir ardent de la connaissance pure, l'ivresse joyeuse en présence de la beauté du monde, qu'elle soit inscrite dans un psaume, le chant d'un oiseau ou une formule mathématique. Einstein s'était lui-même baptisé par autodérision le Saint-Juif. À sa mort en 1955, il lègue tous ses papiers à l'Université hébraïque de Jérusalem. Mr. Albert n'a jamais cessé de rêver à la Palestine, mais Dr. Einstein a toujours refusé de s'y installer. Que reste-t-il de l'esprit d'Einstein aujourd'hui à Jérusalem, dans la ville sainte qu'il avait accueillie en prophète lors de son seul et unique voyage en
2: 1923
1: Il est 9h passé, les marchands de la vieille ville sont déjà assis devant leurs échoppes
2: qui ne connaît pas Albert einstein Oui, voilà. Donc bien sûr, Albert-Einstein qui est lié avec l'histoire de l'atome. Qui ne connaît pas? 99% des des gens connaissent Albert Einstein. Albert Einstein, c'est
3: un homme C'est un homme très grand. C'est un
1: sage inspiré du ciel. Est-ce qu'Albert est, est qu Einstein est lié à, pour eux à, à Jérusalem et à Israël? Yesh,
2: kecher ben Einstein la Israël Palestine ou la Yerushalayim? Albert Einstein est un juif. Yehudi, Ken. Bien sûr que Einstein était juif. Il, il ne sait pas. Le monsieur ne sait pas s'il y a un lien avec, entre Einstein et Jérusalem. Il ne sait pas, il doit y avoir.
0: Quand il est allé à Jérusalem, Simon ça avait un sens profond pour lui, parce qu'il a donné un sens à cette religiosité qui était déjà profondément en lui depuis son enfance, et il lui a donné un sens en allant à Jérusalem. Jérusalem, ça a été une sorte de consécration émotionnelle et romantique de cet idéal qu'il avait déjà en lui depuis très longtemps.
2: Einstein arrive en Palestine. Eva telkesh Il est accueilli à Lod, son train arrive jusqu'à Lod. Il est accueilli le 1er février 1923. Et le 3 février, il dit ces quelques mots que je vais vous, vous lire. En compagnie de sœur Herbert Samuel, à pied dans la ville, c'est le jour du Shabbat, le long du chemin de ronde du mur d'enceinte jusqu'à la pittoresque vieille porte, puis descente au mont du temple, le mur des Lamentations, où des légionnaires hébétés, pris à haute voix, le visage tourné vers le mur, le corps plié par un mouvement de balancement d'avant en arrière. Pitoyable spectacle d'homme avec un passé mais sans présent.
0: était un homme empreint d'une profonde religiosité, mais il n'était pas religieux dans le sens où il n'appartenait à aucune religion classique et à aucune conception de dieu classique, traditionnel. Il ne croyait pas en un dieu anthropomorphique avec une longue barbe qui punit ou qui récompense.
2: d'entendre là c'est l'annonce de la mort d'un rabbin et donc dans une voiture passe avec un micro pour annoncer euh, l'enterrement qui aura lieu cet après- midi Dans la tradition juive on enterre euh, très vite après la mort donc il tourne dans ce quartier de Meachérim pour que tout le monde vienne rendre hommage aux morts. Ben voilà, ces deux dames religieuses par le yiddish. Le quartier de Miraché Arim, ça s'appelle les 100 portes. C'est un quartier qui a été euh, édifié ici à Jérusalem dans la fin des années 1880 où les religieux ont toujours vécu, c'est-à-dire c'est un, un quartier de religieux et nous allons est certainement Einstein est, est allé la traverser. il a même parlé de l'école Lemel qui l'a tellement ému, où on voit la vie telle qu'elle était la vie juive traditionnelle qui reproduit un peu ce qu'il y avait au XVIIIe siècle c'est aussi bien dans le mode de vie qui refuse la modernité que dans le, les vêtements et même parfois dans le langage, puisque bien des personnes de, qui habitent à mea parlent en yiddish encore. On emmène le Saint-Juif à l'école Lemel, où des enfants l'accueillent. Einstein est visiblement ému et prononce les mots suivants. Je considère que c'est aujourd'hui le plus grand jour de ma vie. Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé dans l'âme juive quelque chose qui me désolait, à savoir l'oubli de son propre peuple, je dirais presque l'oubli de son être. Aujourd'hui, j'ai été heureux de voir le peuple juif apprendre à se reconnaître et à se faire reconnaître comme une force dans le monde. C'est une grande époque, celle de la libération de l'âme juive. Elle a vu le jour grâce au mouvement sioniste, qui a su rester un mouvement spirituel, et personne au monde ne pourra la détruire. « Vous voyez ces enfants de cette école juste en face de moi à Mea Charim, crient. Ils se, ils ?» se, Sherim crient. Ils se protestent contre le fait... Ils protestent contre le fait que vous enregistriez, que moi je lise et qu'on ne soit pas dans l'étude. Visiblement, on est dans autre chose. Et je crois que cette voiture vient pour m'empêcher de parler. Nous allons partir.
0: Il a toujours méprisé les, les, les juifs ultra-orthodoxes hein, et tous ceux qui... Euh, considérer la religion comme une conception de Dieu étriqué où il fallait respecter des rites, suivre les mitzvot, les commandements du judaïsme. Et tout ça, il l'a toujours rejeté en bloc avec une grande, une grande violence. Il ne comprenait pas tout ça. Et beaucoup de rabbins ultra-orthodoxes, d'ailleurs, le jugeaient assez sévèrement et il faisait de même.
2: Quand je lis ce qu'a écrit euh, Einstein. Je pense que je comprends l'attraction par rapport à cette entité religieuse respectueuse de la tradition et en même temps ce rejet et quand il dit comme il a dit à propos de l'éventualité de sa venue en Israël, de son installation en Israël, de sa participation comme professeur à l'université hébraïque, il a dit « que je peux très bien comprendre c'est qu'en Europe il se sent libre alors que s'il était ici à Jérusalem il se sentirait prisonnier. Il y a ces deux dimensions qui existent même quand on habite comme moi euh, aujourd'hui en 2013 à Jérusalem il y a ces deux dimensions de l'enfermement un peu un enfermement à Jérusalem et en même temps euh, de continuité de Inscription dans le mouvement du peuple juif.
0: Le sionisme d'Einstein, le cœur du sionisme d'Einstein, c'est l'université hébraïque de Jérusalem. C'est l'esprit du sionisme. Euh, c'est peut-être cet esprit qui doit s'incarner en Palestine dans son idéal. Euh, l'idée que l'université hébraïque puisse être un refuge euh, pour tous les ost les Juifs de l'Est, qui sont victimes des numéros clausus, qui ne peuvent pas étudier, et, 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 et l'idée que tous ces Juifs qui sont amoureux de l'esprit, de la culture, puissent venir enfin euh, étudier là-bas, ou en tout cas puissent trouver un refuge intellectuel, ça l'a profondément euh, marqué toute sa vie, s'investit corps et âme dans cette idée euh, que l'université hébraïque devait être le cœur du sionisme.
2: Là on voit bien sur une photo, on a une photo ici qui n'est pas datée donc de Jérusalem le Monscopus, l'université du Monscopus, qui a commencé à sortir de du désert euh, au début les première pierre ça a été en 1918 et puis là, vraiment la construction ça a été euh, entre jusqu'à 25 et les premiers cours ont eu lieu en 25-26 ce a vu c'était euh, du désert et puis qui sort cette université mais ce qui m'a frappé quand j'ai travaillé sur l'histoire de l'université c'est aussi que on crée une université c'est-à-dire l'esprit avant même la création d'un état je trouve cette, je trouve ça je trouve ça incroyable Je suis ému de voir cette réalisation où, où l'esprit effectivement est premier.
0: Il est parti euh, aux États-Unis en 1921 pour un voyage de collecte de fonds. Il allait de conférence en conférence et euh, il était acclamé par les foules juives. Et, et grâce à, à lui, Weissman a pu recueillir des sommes considérables d'argent qui d'ailleurs n'ont pas servi qu'à l'université hébraïque puisque Einstein a aussi été un peu instrumentalisé. C'est un peu le, son côté naïf qui flirte avec son idéalisme.
2: Alors le 1er avril 1925 a lieu l'inauguration en grande pompe de l'université hébraïque de Jérusalem. Ce jour-là, Einstein est à Buenos Aires. Il ne peut pas venir. Il envoie un message, dont on n'est pas très sûr d'ailleurs que ce soit lui qui l'ait écrit. Voilà la teneur de son message. « L'université est le lieu où se manifeste l'universalité de l'esprit humain. Malheureusement, les universités européennes sont aujourd'hui pour la plupart des conservatoires du nationalisme le plus abject et d'une intolérance aveugle à l'égard de tout ce qui est étranger à leur peuple et à leur race. » les juifs en souffrent particulièrement en ce jour de naissance de notre université je souhaite formuler le vœu que notre université puisse rester toujours épargnée par ce mal que les professeurs et les étudiants gardent toujours conscience qu'ils servent au mieux leur peuple quand ils le relient à l'humanité et aux valeurs humaines les plus élevées qui n'ont plus rien de national alors « Notre université deviendra un grand centre intellectuel qui inspirera le respect à toute l'humanité cultivée. » Ça semble effectivement réalisé. L'université hébraïque est de très bon niveau et elle s'est développée. Elle est même maintenant sur plusieurs campus. Les quelques premiers étudiants sont devenus des milliers.
0: Mais ce rêve va, va, va se fracasser, si j'ose dire, euh, sur le récif des émeutes arabes en 1929, qui va être, si j'ose dire, le premier talon d'Achille du mouvement sioniste, selon Einstein. Et à partir de 1929, euh, brutalement, il va prendre un recul par rapport au sionisme, puisqu'il considère qu'on ne peut pas établir ce centre idéal culturel en Palestine qu'il tient à cœur, si cela se fait au détriment des Arabes. Et ça va être une limite profonde et, et viscérale chez lui, une première limite. Et la seconde limite, ça va être le nationalisme juif, euh, qu'il va aussi euh, condamner de toutes ses forces, parce qu'il ne comprend pas ce nationalisme-là. C'est à l'opposé de son âme et de l'esprit qu'il voulait insuffler euh, en Palestine. Shalom Miata. Shalom Goldstein. Bonjour. Je m'appelle Niv Goldstein, j'ai
3: 31 ans. J'habite à Ramadgan, non loin de Tel Aviv. Depuis maintenant deux ans, je me consacre à tout ce qui concerne Einstein. J'ai amassé des tas de documents, consulté des archives. J'ai compulsé toutes sortes d'écrits, de documents, de lettres, de livres. J'ai rassemblé tous les matériaux que j'ai pu récolter et trouver sur le sujet.
0: D'abord, on peut dire
3: qu'Einstein est un sioniste spécial, spécifique. On ne peut pas le classer dans une seule catégorie classique. Il a expliqué ce avec quoi il n'était pas d'accord et ce qu'il préférerait privilégier dans l'idéologie sioniste. Mais si on veut vraiment le cataloguer et si on se réfère aux deux idées du sionisme, celle de Herzl, la trajectoire politique et territoriale, et celle de Haradham le sionisme culturel, Einstein se range davantage du côté de ce sionisme culturel. Il défend la notion de nation juive, mais dans le sens de communauté internationale, de peuple qui n'a pas obligatoirement besoin d'un pays pour exister. Et pour lui, l'idée d'un État est un choix plutôt qu'une nécessité. Einstein veut sauvegarder, protéger la dispersion des Juifs dans le monde et leur maintien dans la diaspora plutôt que leur regroupement en un seul pays. Les juifs continueront majoritairement à vivre en dehors de ce foyer national. Ils savent qu'il existe, mais il n'est pas essentiel qu'ils y aillent. Lors des dernières cérémonies pour le jour de l'indépendance, Shimon Peres avait choisi deux photos, celle d'Einstein et celle de David Ben Gurion, estimant qu'ils étaient tous deux sionistes. Je crois qu'il a tort de les mettre sur le même plan. Les deux hommes ne se situent pas du tout au même niveau. Einstein esquissait la question, tandis que Ben Gurion était la figure par excellence du sionisme.
0: Et finalement, Einstein est le dépositaire d'un sionisme qui a disparu aujourd'hui en Israël, qui n'existe plus, c'était un sionisme allemand. Éthéré, généreux, sensible, si j'ose dire, qui portait une partie de l'âme de ces juifs allemands qui euh, voulaient établir en Palestine un centre culturel qui ne soit justement l'inverse, qui soit justement l'inverse de ce nationalisme exacerbé. Et euh, finalement, c'est peut-être là l'échec, si j'ose dire, de son idéal. Son idéal s'est fracassé sur la réalité à tel point qu'on pourrait penser qu'il s'est trompé, puisque tout ce qu'il espérait, ça ne s'est pas fait. Il était contre l'idée d'un État juif, l'État juif a été créé, il voulait une entente avec les Arabes, on en est extrêmement loin aujourd'hui. Il luttait contre le nationalisme juif, le nationalisme juif a été le fer de lance, si j'ose dire, de tous les développements ultérieurs en Palestine et en Israël. Et donc finalement, je crois que si Einstein s'est trompé dans les conséquences politiques du sionisme... Son engagement sioniste était bien plus qu'un engagement politique. C'était une nouvelle manière d'être juif, profondément. Je crois que jusqu'à la fin de sa vie, il a considéré que le sionisme avait réussi dans cette mission-là, redonner une identité à des juifs perdus.
1: Mr Albert, Dr Einstein avec Eva Telkeshklin, Klein, historienne au Centre de Recherche français de Jérusalem, spécialiste de l'histoire de l'université hébraïque, Ronnie Goldstein et Simon Veil, historien du sionisme. Notre périple à Jérusalem n'est pas terminé, je vous donne rendez-vous à 11h aux archives Einstein de l'université hébraïque, où nous ouvrirons les lettres d'un véritable épistolier. Bonne matinée sur France Culture